0: Hallo, Na, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht der Bums jetzt? Ich glaube, der Bums geht jetzt. Das ist, natürlich, das ist natürlich echt schade, weil ähm, ja. jetzt haben wir schon äh, quasi alles erzählt. Also wir fangen nochmal von vorne an. Herzlich genau. willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zwar sind wir hier in der Cloud Play Lounge. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid im Chat und natürlich auch bei uns in der Lounge an sich auf Discord. Und ihr findet unter diesem Video findet ihr einen Link und dann könnt ihr nämlich live zu uns kommen und mit uns quatschen. So, <lacht> okay, wir fangen jetzt nicht ganz wieder von vorne an. Ähm, wir haben im Prinzip okay. nur äh, über unsere Verwunderung oder Nichtverwunderung dieses Artikels gesprochen und haben. Haben angefangen white labels zu äh, definieren denn äh, wie es scheint äh, ist google oder ist es auch intern im team vor google jetzt ein großes thema äh, die verschiebung von ähm, äh, vom fokus hin von einer konsumenten von einer Konsumentensicht hin zu einem B2B-Bereich, nämlich die Technologie an andere zu verkaufen oder anderen anzubieten, immerhin. Und das hatten wir ja bei AT&T gesehen. Da hatten wir gerade über Batman gesprochen und uns gefragt, schade, wann können wir das denn endlich mal spielen?
1: Das ist richtig. Aber ähm, ich denke auch mal, dass uns ähm, Stadia als... ähm, Stadia, so wie wir es kennen, auch weiterhin äh, zur Verfügung stehen wird. Also ich glaube nicht, dass ähm, Google trotz, wenn sie auf den ähm, White Label als Fokus gehen, dass sie Stadia an und für sich den Stecker ziehen werden. Das äh, wage ich sogar zu bezweifeln. Ähm, Ich glaube eher, dass ähm, später wenn ähm, die die, ähm, White Labels, jetzt äh, spekulieren wir mal Mhm. ganz hart. Okay, wir spekulieren Äh, ganz hart. Wir spekulieren ganz hart. Ubisoft wird spätestens irgendwann in diesem Jahrzehnt seinen eigenen Streaming-Dienst anbieten. Das ist logisch. EA Play gibt es schon, ist vorhanden, nur nicht die Möglichkeit, darüber die Spiele direkt zu streamen. Na, das stimmt. Wird es zukünftig garantiert geben? Wird EA garantiert dran arbeiten? Mit Stadia-Technik. Genauso wird es Ubisoft machen. Hm. Und, ähm, ich vermute ganz, ganz stark, dass wir weiterhin mit Stadia unser Pro-Abo nutzen können, unsere mm. Spiele spielen, bei Stadia ein paar kleinere Käufe tätigen können, so wie wir es jetzt haben. Und später diese ganzen Produkte wie Ubisoft Plus, was okay. wir ja jetzt schon haben, und ähm, EA Play hinzukommen werden Okay. als separat buchbarer Zusatzservice.
0: So so sowas ähnlich. Wie, wie, wie sollen wir uns das vorstellen? Wir haben In im Bibliothek. Prinzip, wir haben okay, wir haben eigentlich Amazon Luna und buchen uns dann äh, zu unserem äh, äh, Stadia Pro die Channels dazu. Und genau. äh, ja, okay, aber da, wo ist der Unterschied zu jetzt? Also der Unterschied wäre ja im Prinzip nur, dass es gäbe gar keinen Unterschied. Wir hätten ja immer noch Stadia als Oberfläche und würden dann nur die anderen Dienste, auch die anderen Dienste zugreifen, die ja, das sogar allerdings. sogar noch selbst hosten. Richtig. Allerdings muss sich dann Google keine
1: Gedanken mehr darum machen, Spiele einzukaufen. Also sie würden sich enorm Geld daran sparen, sich ähm, Spiele von Ubisoft, EA etc. auf
0: die Plattform zu holen. Ich möchte, glaube ich, nochmal kurz äh, zu Anfang, wo wir jetzt noch am Anfang sind, einmal kurz auf äh, die Key Facts von diesem Artikel eingehen. Bevor wir uns den Artikel gleich im Detail angucken... Darauf haben wir wahrscheinlich alle sehr viel Lust, denn äh, da stehen einige interessante Sachen drin. Wir hatten ja die äh, Cloudplay-Folge und hatte hat der Eve uns ja eigentlich auch schon ein paar interessante Sachen genannt. Also zum Beispiel wie Google hat mehr Geld äh, bei Stadia oder Stadia hat mehr Geld ausgegeben, als eigentlich gedacht war. Also im Prinzip das Doppelte von dem, was eigentlich angesagt war. Ähm, das, äh, was dann korreliert hat, irgendwie auch mit der Studioschließung. Ähm, da passt da eigentlich, eigentlich passt das auch wieder alles wie Arsch auf einmal, ne? Wo wir uns gedacht haben bei Magenta Gaming, ja irgendwie so also die Geschichte und wie das dann den Verlauf genommen hat, das passt alles so perfekt zusammen. Und jetzt guckst du dir Google Stadia an und denkst dir so, ja, irgendwie, okay, wir hatten wir haben mehr Geld ausgegeben, dann haben sie gestruggelt, hatten Marketing, sie hatten das Marketing hoch. Wir, wir erinnern uns an das Marketing hoch, da wurde anscheinend, ähm, da war auch die Zeit, wo äh, viel Geld ausgegeben wurde, wahrscheinlich auch mit Cyberpunk zusammen. Und dann, äh, der Bruch dann im Prinzip mit ähm, mit, ähm, wir werden immer leiser im Prinzip oder haben weniger äh, Kundenkommunikation und dann der Studioschließung. Aber okay, das ist ja vielleicht so ein zeitlicher Verlauf. Aber das hier jetzt auch gesagt wurde, neben der Sache von Fokus weg vom Kunden hin zum äh, B2B... Ähm, dass auch gesagt wird, okay, wir, Steady hat wesentlich weniger äh, Geldmittel zur Verfügung, gerade auch um neue Deals zu machen mit Triple Titeln und in diese Richtung, ähm, diese Kombination finde ich krass. Also was bedeutet das für uns jetzt am Ende, heißt das wir bekommen jetzt weniger Spiele sind die, wobei wir eigentlich denken Amun, die Deals sind ja sowieso schon unter Dach und Fach, oder? Ja, also die, die Deals für
1: dieses Jahr sind garantiert ja, ja. Jahr im ja. Keller äh, belacht worden. Und auf dem Speicher unterschrieben. Ähm, Ich denke mal, wir dürfen uns aber nicht auf die großen AAA-Kracher freuen. Wir sagen jetzt mal Dying Light zum Beispiel. Äh, Wir wissen, dass Avatar kommen wird. Das ist bestätigt. Das ist garantiert unter Dach und Fach für 2022. Allerdings ähm, gehe ich auch davon aus, dass wir viele, viele Indies wieder mhm. sehen werden und auch nächstes Jahr viele, viele Indies sehen werden. Ich meine, das ist ja auch gar nicht verkehrt, das hat If ja auch ähm, am Dienstag gesagt. Mhm. Er würde jedem Entwickler, jedem kleinen Entwickler raten, sich an Google zu wenden, um sein Spiel da auf den, auf die Plattform zu bringen, um es alleine auch, auch mal zu testen. Ne? Kommt das Spiel an, läuft das, ja, wie, wie sind
0: die Resonanzen zu dem Spiel? Mhm. Um, fandest du es nicht auch bemerkenswert im Artikel, dass äh, so mit aller Deutlichkeit gesagt wurde, ich zitiere das mal eben, ähm, dass die Mitarbeiter es versuchen, ähm, Google Stadia so am Leben zu halten, ähm, weil da so viel Leidenschaft im Team ist und die Technologie so fantastisch ist, wortwörtlich, ähm, aber dass es finanziell quasi schon so ist, als würde das Management den Hahn zu drehen. Ja, das, das klingt schon
1: ein bisschen danach. ne? Oder? Also äh, ich meine, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass da, dass da Leute ähm, dahinter sitzen, die sagen, nee, ich, ich habe da Herzblut für. Ne? Ja, ja. Ähm, ich will, dass das Ding funktioniert. Ich meine, das, das hat man ja auch vor Release ja, schon mitbekommen, dass da Leute am Start sind, denen das, das wirklich ein Herzensprojekt ist. Und es hat ja auch als Projekt an und für sich funktioniert. Ich meine, ähm, nach GeForce Now mittlerweile ist äh, Stadia, wie ich persönlich finde, technisch mäßig, was es dir bietet, mhm. an Stelle 2, noch vor allem anderen. Und ähm, ja, das wissen ja auch die Leute von Google. Nur hätte man sich dann vielleicht besser mal nicht so verzockt in, in den Einkäufen. Ne? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich war es auch das die an- Anfangs. Mhm. Ja gut, die wollten zu Anfang natürlich ähm, das halten, was sie versprochen haben. Ne? Dieses, dieses, Dieser scheiß Business-Talk, wir mhm. liefern euch dies und das. Ja. Ne? Also waren die auch unter Druck, das zu bringen. So, damit hat man sich wahrscheinlich echt ordentlich ins eigene ähm, Fleisch geschnitten.
0: Ich finde das reichlich frustrierend. Also es ist ja im Endeffekt... Ähm wenn man rückblickend in die letzten zwei Jahre sieht, jetzt nicht unbedingt eine Entwicklung, die wir nicht hätten kommen sehen oder so, trotzdem ist das in seiner Geballtheit. Skuda hat das vorhin schon gesagt, irgendwie auch erstmal zu verdauen, ähm, weil hier ja auch noch mal ein Blick in anderer Blick gegeben wird. Also ich meine jetzt nicht unbedingt. Das läuft jetzt auf Business Insider oder so, sondern dass ein Blick aus dem Team herausgegeben wird. Also, ihr seht ja, wenn ihr euch diesen Artikel betrachtet, nicht nur äh, die journalistische Seite Business Insider, sondern ihr seht dort innerhalb auch einen Blick ins Innerhalb des Stadia-Teams, weil dort auch was preisgegeben wird. Ähm, Ähnlich wie wir das gesehen haben äh, bei Magenta Gaming und äh, das, was uns zugetragen worden ist. Also es ist hier im Prinzip nichts anderes. Also ich glaube schon, dass es hier eine glaubwürdige Quelle ist, denn am Ende ähm, ist Google nicht dort äh, am Start und sagt, äh, hallo, das ist Quatsch, was ihr hier erzählt. Sollte das noch irgendwann passieren, frage ich mich, warum sie es nicht hier schon im Artikel getan haben. Denn äh, auch dieser Artikel bezieht sich auf eine Stellungnahme von Google. ja. Somit, ähm, Schein, ja. Google Insider auch den ja.
1: den, ähm, den quasi etwas gesteckt zu haben. Äh, ich meine, man, man hat ja, ich glaube, in dem Artikel stand auch, dass ähm, zu einem gewissen Punkt oder zu einem gewissen Thema sich äh, von Google auch keiner mehr geäußert hatte. Ich meine, das stand irgendwo in dem Artikel.
0: Ich habe das gefiltert. Ich weiß Das nicht, kann nicht, natürlich sein. Jetzt... Hm. Ich meine, allein, also allein diese Information, die wir hier nehmen können, mit, dass sie sich auch mit Bungee zusammengesetzt haben, dass Google sich ja. mit Bungee zusammengesetzt hat, um quasi ein ein Destiny, also ein Streaming fürs Destiny-Franchise anzubieten, das ist ja schon, also das, ich fand das krass. Das ja. Hätte ich auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass das irgendeine Idee gewesen ist, in so eine Richtung, weißt du? Mhm. Ja, ja, vor
1: allen Dingen, äh, wenn, man sich, wenn man sich das jetzt mal so ausmalt, was hätte Bunch ja. dann gemacht? Ein White-Label-Produkt nur für Destiny? Oder, oder,
0: keine Ahnung, also es ist, ist schon äh, ein bisschen weird. Ist schwierig, ist schwierig. Ich möchte mal eben den ähm, Torben aufgreifen, der ähm, in den Chat schreibt, das Problem ist äh, halt, dass Sony und Microsoft den Spielemarkt aufkaufen. Wenn das so weitergeht, muss man bald eine Xbox und eine Playstation kaufen, damit man seine Spiele zocken kann. Warum sollte dann Sony und Microsoft auf Google zurückgreifen als White-Label-Plattform? Ja, das glaube ich auch nicht, dass äh, die das tun. Davor mal ab. Äh, Google müsste vielleicht einen großen Move machen und zum Beispiel EA kaufen. Und da haben wir das Problem, weil
1: EA wird sich nicht kaufen lassen. Ja. Ich habe
0: dich nicht
1: verstanden. Oh, nee, Google, oh. kein Problem. Hallo, Google. <lacht> Google, antwortet Google, wir wollten nur
0: wissen, ob ihr EA kaufen werdet. Ja, ich glaube, sie sagten nein. Frag doch Google mal, Frag mal nein. Google. Hey, Google, werdet ihr als Stadia EA kaufen? Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Ja. Hallo, oh, Hut an, Hut an. Alles klar. (lacht) klar, Also, ich glaube, dass das kein Move sein wird. Ich glaube auch, dass Sony und Microsoft überhaupt gar nicht darauf angewiesen sind. Im ehesten Fall, wenn du darüber spekulieren möchtest, würde ich eher sagen, äh, Sony als Microsoft. Ähm, Das würde wahrscheinlich noch äh, sinniger sein, aber das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht.
1: Also Microsoft, gut, äh, Stand jetzt, was die Hardware der X Cloud angeht. Oder was heißt die Hardware? Die soll ja angeblich auf Series X-Niveau sein, was ja. ich allerdings als äh, Nutzer so <lacht> nee. nicht sehe. Das
0: glaube ich allerdings äh, auch nicht.
1: Microsoft würde sich mit der Technik absolut um 100% verbessern. Äh, Sony stände dann auf einmal da und hat endlich mal mhm. etwas in der Cloud. Auf auch jeden mit Fall. einer richtig guten Technik. Ne? Also, aber es wird weder der eine noch der andere das tun. Mhm. Ne? Ah, ich wollte ja noch von... Ähm, Fluffy einen Kommentar aufgreifen aus ja, dem Discord, den der geschickt hatte. Ja. Und zwar von äh, Django. Ja, sollte sich das bewahrheiten, werden künftige Produkte noch viel mehr mhm. unter der Akzeptanz leiden und direkt gemieden ja. werden. Das Vertrauen wird immer mehr gestört, beziehungsweise ist kaum noch vorhanden. Gut. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, was ich ähm, eingehend gesagt hatte, dass Stadia erstmal erhalten bleibt, hat der Kunde nichts verloren. Also mhm. auch kein Vertrauen. Natürlich sieht der Kunde dann, naja, gut, ähm, auf Stadia, mit Stadia selber spiele ich halt nur Indie-Games und vielleicht mhm. den 12 AAA-Titel in den ja. nächsten, sagen wir mal, drei Jahren. Äh, mit der Einbauung von EA Play und Ubisoft Plus, was zwar für mich ein, ein Zusatzabo wäre, habe ich aber ja besagte AAA-Titel, die ich auch spielen möchte. Also, ich denke mal. Man kann das zweiseitig, äh, zweischneidig sehen. Äh, ja, es gibt bestimmt diejenigen, die ihr Vertrauen in solche Produkte verlieren werden. Aber es gibt noch genauso diejenigen, die sagen: Naja, gut, ich habe ja im Endeffekt nichts verloren. Mhm.
0: Gut. Mhm. Ähm, ich will, w- wir gehen einmal kurz den Artikel nochmal durch. Also, wir haben, glaube ich, die wichtigsten Key Facts äh, zu Anfang einmal äh, abgehakt: nämlich A, im Moment gibt es ja noch. Allerdings angeschossen, was zumindest den Konsumentenbereich angeht, so wie wir es kennen. Also das Stadia, was wir jetzt vor zwei Jahren oder diese Idee oder diese Vision, die es gab von Stadia, ich glaube, das können wir mit Sicherheit sagen, die ist gestorben. Ähm, Die ist jetzt nicht heute gestorben, sondern die ist im Laufe der letzten, ähm, ich was sagen wir, anderthalb Jahre, einem Jahr, seit dem letzten Geschäftsergebnis. Müssen wir einen Zeitpunkt festmachen? Eigentlich nicht. Aber diese Vision ist gestorben. Nicht Stadia an sich. Die Technologie sowieso nicht, weil Google ähm, plant, das noch mehr und massiver im White-Label-Bereich, also anderen anzubieten. Und äh, trotzdem haben wir einige interessante Details noch mit im Artikel. Da gucken wir jetzt gleich noch mit rein. Und da wird natürlich der Amun auch was äh, zu sagen haben. Ähm, glaubst du denn, um das nochmal vielleicht vorwegzunehmen, dass die ganzen Einkäufe generell irgendeinen Einfluss hatten auf die Entscheidungen von Google? Also nicht nur von Microsoft, sondern auch von Sony natürlich?
1: Also, ich denke ja mal, noch so viel Wissen aus meiner ehemaligen Zeit äh, in der Game-Industrie zu haben, dass ähm, Natürlich, Google gewahr der ähm, Verhandlungen zwischen Microsoft und äh, Bethesda sowie Activision Blizzard war. Also, die, die wussten das natürlich, weil das sowas spricht sich in der Szene ganz schnell rum. Und ähm, gut, da ging jetzt erst Bethesda weg. Ähm, Bethesda jo. mit unheimlich großen Spielereien. Und dann ging jetzt auch noch Activision weg. Deswegen, ich hatte ja eben so äh, scherzhaft geschrieben, dass die ähm, Entscheidung, ob es nun White Labeling wird, vermutlich schon letzten Sommer gefallen ist, weil vermutlich im letzten Sommer schon rausgekommen ist, dass diese Käufe, also der, der Kauf von Bethesda hatte ja eh schon stattgefunden, aber mm, ich vermute genau. auch, dass Ende Sommer rausgekommen ist, ja, Microsoft macht den Move mit, mit Blizzard und da ging noch eine Spielereihe weg. Mm. Jetzt, jetzt rechnen wir uns nur mal aus, dass Google selbst da auch schon wusste, dass Tony mit Bungie kollaborieren wird. Ja, was, was machst du dann an Googles Stelle? Ähm, ich denke schon, dass die sich gesagt haben, okay, da sind jetzt a zwei große Player vom Markt, dann ist eine große Spielemarke vom
0: Markt. Was machen wir jetzt? Aber ist diese Panik, wenn man das jetzt so, so betrachtet, überhaupt berechtfertigt? Also wir hatten zum einen nie die großen äh, Bethesda-Spiele auf Dadia. Ähm, wir haben der Elder Scrolls Online zum Beispiel als für mich persönlich jetzt das größte äh, Bethesda-Game. Und ja auch mittlerweile
1: eins der größten Bethesda-Games ist. Auf jeden Fall. Das darf halt man auch nicht vergessen. Hallo,
0: Chino. Und Hi, äh, was, äh, Blizzard, äh, was Activision Blizzard angeht, ist, also, hat ja überhaupt gar nichts stattgefunden auf Stadia. Also, Hat das wirklich einen Einfluss gehabt auf die Entscheidungen, die wir jetzt sehen oder die Entscheidungen, die getroffen wurden? Und möchten noch mal vorheben, es wurden heute keine Entscheidungen getroffen, sondern es ist eine Strategie. Und ja, auch Google hat eine Strategie mit Stadia. Und was ihr heute seht, ist vor allem eine Nachricht des äh, Google Stadia Teams intern, äh, die nach außen getragen wurde. Das muss man so betrachten. Nicht als heute wird hier irgendein äh, Button gedrückt, sondern ähm, wir sehen jetzt manifestiert die Dinge, die sich äh, von Anfang an bis jetzt entwickelt haben. Und jetzt kriegen wir es geballt einmal äh, vor den Latz geknallt. So müssen wir das nämlich auch sehen. Gut, ich habe mir den Text hier äh, schon mal einmal übersetzen lassen, denn ich glaube, das ist für euch auch ein bisschen interessanter, das auf Deutsch zu sehen, als äh, das hier auf äh, Englisch äh, nachvollziehen zu wollen. Im Prinzip leitet der Text damit ein, auch äh, nochmal darauf hinzuweisen, dass Google das äh, sein Spielstudio geschlossen hat. Das muss man natürlich im Kontext sehen, äh, weil nämlich hier auch gesagt worden ist, dass man sich mit Stadia auf... Ähm, die Spiele von bestehenden Entwicklern ähm, konzentrieren möchte, um diese auf die Plattform zu bringen. Also, dass man die finanziellen Mittel hat, um ähm, diese Spiele auf die Plattform zu bringen. Das war die Prämisse, die wir auch irgendwie immer hatten. Wir haben gesagt, okay, gut, das kann man natürlich positiv sehen und zumindest das mitnehmen, dass man versucht, ähm, die Partner weiter an sich zu binden und Portierungen zu erleichtern. Das ja auch in den technologischen Weiterentwicklungen äh, dann münzen sollte, die auch dieses Jahr noch umgesetzt worden sind. Ich weiß nicht, ob Scooter da zu zu der Technik noch was sagen möchte, beziehungsweise Porting Tools oder so. Vielleicht können wir da auch noch mal drauf kommen. Ähm Aber was äh, natürlich klar ist und was wir jetzt heute sehen, ist, dass der Fokus ähm, auch schon zu der Zeit von Google äh, mehr und mehr hin Richtung White Label gegangen ist. Nämlich, und das ist interessant, nämlich den Partner Peloton. Das ist also ein Partner, der äh, was was bieten die noch mal an Fahrrädern? So, so, So smarte Fahrräder, richtig?
1: Ja, ja, genau, die machen machen smarte Fahrräder und ähm, soweit ich das gelesen hatte, Mhm. war wohl ähm, die Planung eine eine Integration von Stadia zur Nutzung auf diesen Fahrrädern. Ich glaube, Paddleton stellt aber diese diese, äh, Fitnessräder für zu Hause her. Okay, okay. Ich weiß es aber nicht genau, es kann auch sein, dass die wirkliche Fahrräder machen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil das wäre super mega
0: unsicher. Gerade für den ich Straßenverkehr, wenn, du, wenn du Rad fährst und Stadia spielst. Also. <lacht> nein, nein, es sind schon Fahrräder für zu Hause, aber ja, dann halt auch mit schon. Software und Technologien, äh, das macht ja ist ja irgendwie eine geile Kombination. oder also du, 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 ja. dieses
1: Überleg mal, du spielst Riders Republic äh. und fährst dabei äh. auf deinem Peloton. Ja, Habe ich tatsächlich so gesehen, weil mein Kumpel Earl äh, das gemacht hat. Am Tag als... Ähm, Riders Republic rauskam, hat er mir ein Foto geschickt, wie der mm. zu Hause auf seinem auf seinem Fitness Cross Rad
0: saß und dabei mm. Riders Republic auf Stadia gezockt hat. Mega geil eigentlich. Oh, finde ich, find ich eigentlich auch, find ich auch, eigentlich in Ordnung. Also ich glaube, ich finde es jetzt okay, wir gehen jetzt mal weiter, bevor wir dann Fazit ziehen. Ja, so. Und das ist aber nicht das Einzige, nämlich, und das ist für mich jetzt neu, dass man auch Capcom im Visier hatte, um die Technologie oder einen eigenen streaming anzubieten. Das ist für mich persönlich jetzt neu. Und dass man mit Bungie schon immer einen strategischen Partner hatte. Wir erinnern uns, Destiny ist ja auch schon seit Anfang an mit dabei. Das wäre stimmt. jetzt für mich auch keine so krasse News gewesen. Das mit Capcom finde ich schon sehr cool irgendwie, was sich daraus entwickeln könnte. Ich meine, wir haben ja äh, gute Umsetzungen auch für, äh, von Resident Evil gesehen auf die Plattform.
1: Richtig, die war und, ja auch
0: nicht billig. Und <lacht> die war auch nicht billig. Und da seht ihr natürlich, Google hat immer viel Geld auch mit äh, hinzugenommen, um diese Spiele quasi auf Stadia zu bringen. Und mhm. wir kommen auch noch auf die Spielerzahlen mhm. zu sprechen. Das muss man ja irgendwie auch noch äh, daneben sehen. Was ich auch krass fand, ist, dass man äh, das gar nicht als Stadia verkauft. Man verkauft das als Google Stream. Hast du du das schon mal gehört? Google Stream? Nee, ne? Nein, gar nicht. Gar nicht. Aber es war doch schon mal das Gerücht am Kursieren,
1: dass äh, Stadia wohl, so wie wir es kennen, unter dem Namen Stadia eingestellt werden soll Mhm. und als etwas Neues... Integriert in etwas anderes und erhalten bleiben wird. Damals hatten wir, glaube ich, noch gesagt, dass das nennt sich dann YouTube Gaming oder so. Und jetzt heißt das auf einmal nochmal wie? Sag nochmal? Äh,
0: Google Stream. Ah, Google Stream. Google hm. Stream. Hm. Naja, weiter geht es hier. Äh, und. Ähm... Alter! Hör auf, Google zu sagen. Was, was zur Hölle ist los mit dem Ding hier? Google ist das neue Beetlejuice. Ich, ich glaube, ich darf das gar nicht mehr sagen. Wir nennen es jetzt nur noch Stadia, okay? Ja. Weiter geht's mit, das Stadia als Plattform für den Endkunden, das haben wir jetzt schon ja, gesagt, depriorisiert wird von der Firma, die ich nicht nenne. Und das geht auf direkte Informationen von Insidern aus dem Stadia-Team zurück, mit weniger Interesse, als es vorher der Fall war, an Verhandlungen von Blockbuster-Titeln von Brit-Anbietern. Was jetzt natürlich für die Zukunft und für zukünftige Spiele, die wir jetzt darüber hinaus sehen würden, natürlich ein Downer ist. Also sowas wie, oh, wir haben jetzt gesehen, dass Einträge für zum Beispiel Dying Light 2 getätigt wurden mit, oh, das kommt für Stadia. Zufall, nicht Zufall. Wir haben ja vorher noch ein bisschen Spaß daraus gemacht. Ja, das kommt bestimmt und da hat sich irgendeiner einen Spaß erlaubt oder es war nur ein Fehler und whatever. Und jetzt denkst du so, okay, vielleicht... Was auch immer da passiert ist, vielleicht ist es ja doch so, dass die Verhandlungen nicht so gut gelaufen sind oder dass man die Reißleine gezogen hat und äh, das sich finanziell vielleicht hätte nicht mehr erlauben können. Denn wenn es keine Priorität mehr hat und Geld gespart werden muss, und das muss es im Bereich Stadia, wie wir aus diesem Artikel entnehmen, ähm, dann bedeutet das natürlich auch, dass solche Portierungen gar keinen Fokus mehr haben.
1: Dann, Dann stellt sich mir doch die Frage... Da stellt sich mir jetzt tatsächlich eine Frage. Das Spiel ist (lacht) gestern rausgekommen. Ja. So. Ähm, Vorgestern hast du die Einbettung gesehen, dass Stadia verfügbar ist auf Dying Light. Ja. Oder für Dying Light 2. Und du meinst jetzt tatsächlich, einen Tag vorher kappen die den Deal?
0: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Das Ding ist, ich finde diese zeitlichen Abfolgen ziemlich krass. Also wir haben die letzten Tage ja gesehen, dass vermehrt neuere Titel oder Titel mit Potenzial, die möglicherweise kommen könnten, ein Stadia-Tag hatten. Also kein Logo oder so, sondern es kommt auch für Stadia. Also... Fragen wir uns, was ist denn jetzt hier los? Wurden von so vielen Leuten unterschiedliche Art Fehler gemacht dahingehend? Oder war es tatsächlich so, dass die Spiele doch kommen für Stadia, aber eigentlich gesagt worden ist, äh, bitte noch nicht vorher ankündigen? Oder irgendwo muss da ja irgendwas zusammenhängen. Warum das jetzt genauso zurückgenommen ist oder nicht zurückgenommen ist und auf ähm, äh, in, in Zeitungen immer noch zu lesen ist, dass diese Games für Stadia kommen. Also irgendwas stimmt da ja nicht. und ja gut, äh, wir kennen ja die, die Policy, mh. dass... Äh,
1: Wenn überhaupt Stadia dir sagt, ob ein Spiel zu Stadia kommt oder nicht. Und niemand anderes, also nicht mal der Publisher selber, außer er heißt
0: Ubisoft. Und das Ding ist ja, dass ähm, dann heute auf einmal dieser Artikel kommt. Dieser Artikel, der interner Preis gibt ähm, äh, zu Google Stadia. Also ich finde, diese zeitliche Abfolge ist doch schon sehr bemerkenswert. Das muss nichts miteinander zu tun haben. Ist aber eine äh, interessante äh, Note in der ganzen äh, Geschichte. Nun, also diese witzig. Diese Änderungen zeigen eine strategische Verschiebung in Art und Weise, wie Google, das stark in Cloud-Dienste investiert hat, ähm, wie es seine Gaming-Abitionen sieht. Nämlich äh, zum Beispiel, ähm, es geht um die Sicherung der Geschäftsabschlüsse für ähm, äh, Stadia oder für die Technologie dahinter. Also würde es Google so oder so nicht fallen lassen in dem Sinne, denn das, was wir hier als Service genießen mit Stadia, ist auch immer noch ein Use Case für alle anderen und ein Vorzeigeprojekt, um zu sagen, so funktioniert die Technologie und so nutzen das unsere Nutzer. Also Google ist ja da vorne dran und kann ja auch zeigen, wie diese Technologie genutzt wird. Das hat ja auch nicht nur Nachteile, sondern gerade sehr, sehr viele Vorteile, da viele Nutzer mit einzubinden. Hier wird nochmal auf Peloton eingegangen. Ich lese es einfach mal vor. Letztes Jahr hat Google Gespräche mit Peloton aufgenommen, also 2021, um der Anbieter für deren Spiele zu werden, die auf Fahrrädern des Unternehmens laufen. Und das erste Spiel mit dem Titel Lane Break wurde im Sommer vorgestellt und es gab eine geschlossene Demo Ende letzten Jahres mit Unterstützung von Stadia Technologie. Das ist schon ziemlich krass. Und? Also man man sieht ja quasi,
1: dass dass Stadia oder Stadias Mitarbeiter gerade an zwei Fronten kämpfen müssen. Einmal das Projekt Stadia als solches am Laufen zu halten und nebenher noch andere Deals zu akquirieren, andere Möglichkeiten Stadia zu nutzen. Auf den Markt zu bringen. Das würde für mich persönlich auch erklären, warum das Community-Team so still geworden ist, weil die einfach mhm. mit zu so viel zu tun haben.
0: Möglicherweise, möglicherweise, definitiv. Weiter geht's mit, ähm, dass Google auch im selben Atemzug, nämlich auch letztes Jahr, äh, bei Banshee vorstellig wurde. Und äh, Bungie, wir erinnern uns, haben uns äh, tolle Titel wie Destiny gebracht oder auch äh, waren an den ersten Halo-Teilen äh, federführend beteiligt. Oder was heißt beteiligt? Halo ist deren Baby. Und ähm, sie schreiben: hier nach dem Vorschlag würde Bungie Inhalte besitzen, aber und das Frontenderlebnis kontrollieren, aber Google wäre die Technologie dahinter. Also Stadia wäre die Technologie dahinter. Also vorneweg hättet ihr das Destiny-Erlebnis, wie ihr es kennt. Aber hinten drin arbeitet quasi die Tech von Stadia. Auch eine interessante Idee gewesen. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das Ding jetzt eigentlich gestorben, nachdem Sony angekündigt hat, Bungie zu übernehmen? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, und das hatten wir ja eingangs schon erwähnt, dass das vielleicht eine interessante Partnerschaft gäbe, oder? Ja, definitiv.
1: Definitiv, aber dann, dann frage ich mich halt, ne, was, was ist denn das Nächste? Du kannst ja jetzt nicht pff, Bums, jahrelang nur Destiny 2 laufen lassen, das funktioniert ja auch nicht.
0: Was meinen Sie jetzt von Bungie, ja auch, oder?
1: Aber ja, meine, ja, von Bungie. Wenn, wenn Bungie jetzt ich die mein,
0: Technologie nutzt, dann könnten sie es natürlich auch für ihre anderen Games umsetzen.
1: Würde ja auch. Ja, das, das wäre dann das, was ich am Ende auch sehen äh, möchte. Ich möchte jetzt nicht zehn Jahre lang äh, nur Destiny 2 von Bungie auf Stadia Tech spielen, dann will ich auch den anderen Kram haben. Ne? Aber klar. jetzt mal
0: eine andere Sache. Ne? Jetzt überlege ich doch mal, diese Sache mit Sony und Bungie. Das hm. muss doch schon länger laufen. Das kannst du mir doch nicht Darf sagen. ich, dass das? das... So, okay, das läuft jetzt schon länger. So, und im gleichen Atemzug behandelt so- äh, verhandelt Google mit, ähm, mit Bungie. Das ist doch... also Kannst du die wandeln doch nicht nebenher, oder? Da ist doch nicht auf dem, auf der, auf, in dem einen Raum sitzt äh, Bungie mit äh, Sony und in dem anderen Raum wird über Stadia gesprochen. Kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Also vielleicht gibt es ja da doch mehr Synergie, als wir jetzt sehen.
1: Ich denke mal, dass da gemeinsame Meetings geführt werden, auch mit einem mit äh, Phil Spencer okay. von, von Microsoft.
0: Die sitzen ja, witzig, da alle. Witzig, ja.
1: Überleg doch mal, guck mal, die, die, die treffen sich doch auch. Zwei, drei, vier Mal im Jahr auf irgendwelchen Conventions, Messen etc. Natürlich quatschen die doch untereinander. Natürlich erzählen die sich, was so die nächsten Businessstrategien sind. Zwar nicht ins Detail eins zu eins, aber die sprechen doch darüber, yo, wo, wo möchten wir denn in fünf Jahren sein, wo möchtet ihr in fünf Jahren sein, überlegt doch mal. Natürlich sind die allem gewahr, was die anderen machen. Und am Ende gewinnt immer der mit dem
0: Geld. Das ist halt so. Also am Ende ich. So, und dann genau. gab es äh, den äh, AT&T-Deal. Wir gehen jetzt wieder zeitlich wieder ein bisschen weiter. Beziehungsweise ist es ja auch so ein bisschen gemischt, aber wir sind jetzt zeitlich gedanklich schon mal ein bisschen weiter. Wir hatten den AT&T-Deal. Das bedeutet, wir hatten da äh, das erste öffentliche Zeichen, das, was wir irgendwie mitbekommen haben von Stadia White Label, nämlich Batman Arkham Knight. Und wir wissen, Batman Arkham Knight ist ein äh, Hardware-Zerstörer. Es ist ein Hardware-Zerstörer und Jetzt erzähl mal, wie war es denn auf Stadia oder auf der Tech dahinter? Da habe ich
1: gar keine Ahnung von, weil ich habe kein AT&T. Ich kann das Spiel nicht spielen. Ich habe nur Berichte gehört, die sagen, dass dieses Spiel wohl bei AT&T läuft wie Zucker und ähm, dementsprechend auch grafisch super schön anzusehen ist. Es soll wohl wirklich auf 4K 60 FPS laufen. Das tut noch lange nicht jedes Spiel auf Stadia. Und Ubisoft... (lacht) Wollte ich nur mal sagen. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Aber, aber darf ich mal gerade noch ganz kurz ja, eingrätschen, bitte. bevor du bitte. im äh, Text weitermachst? Ja, weil wir haben hier ich gehe wieder zurück, warte, ich gehe zurück. Nee, ich muss auf den Chat eingehen. Wir haben okay. nämlich hier CubeM. Und CubeM sieht das Ganze alles nicht so schwarz. Und ähm, er glaubt auch weiterhin an den längerfristigen Plan, der hinter Stadia steckt. Und wir sollen bitte aufhören, zu sagen, Stadia wird eingestellt. Tun wir ja in dem Sinne gar nicht. Ähm, ich sage es ja. nochmal. Für mich Weiß sieht es de facto so aus, dass Stadia uns als Stadia erhalten bleiben wird, aber man den Fokus auf White Labeling setzt. Das heißt, die Technik hinter Stadia möglichst an viele Entwicklerfirmen zu bringen, CEA EA, Ubisoft, Blizzard ist weg vom Markt. Wer weiß, vielleicht sehen wir auch wirklich in ähm, zwei Jahren Stadia Tech behind Microsoft X Cloud, ohne dass wir das wissen. Weil, wenn das passieren würde, mhm. das würde uns keiner stecken. Ja, Weil damit ja sch- würde nämlich Microsoft sein Gesicht verlieren in dem Sinne. Ja. Aber
0: also, ich, ich glaube, ähm, ich dass wir jetzt hier erzählen, Stadia ist, also zum einen, es ist ja immer, es gibt so viele Aspekte daran. Also zum einen machen wir natürlich immer unsere Witzchen, wenn wir sagen, Stadia ist tot oder so. Das ist halt ein Running Gag, ne? Der den, dem man muss ja bedenken, als wir am als wir angefangen haben, auch nur zu spielen und noch gar kein Cloudplay gab die ersten Monate, ähm, haben wir Anfeindungen über uns ergehen lassen müssen, ähm, nur weil wir Cloud Gamer waren. Und äh, dann wurde das ja zu einem geflügelten Wort, dass ja irgendwie nur zwölf Leute überhaupt Stadia spielen. Und äh, dass das ja sowieso alles tot ist. Und das hat sich... Ja, halt am Anfang waren es ja auch
1: nur fünf. Es waren fünf, ja anfangs nur fünf.
0: fünf. Ja. ja, und... Ähm das hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, dass wir der Meinung wären, das wäre so. Ich meine, man muss jetzt natürlich, man darf das jetzt nicht schönreden. Der Fakt ist natürlich schon, dass wenn der Fokus von dem Endkunden weg hin zu dem äh, zu in, 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 Business-Bereich kommt, dann müsst ihr euch schon darüber im Klaren sein, dass das auch ganz schnell umschlagen kann und dass am Ende vielleicht auch daran äh, ein Magenta-Gaming-Move steht möglicherweise, aber damit muss man definitiv auch mal gedanklich sich auseinandersetzen und da ist nämlich auch das Problem des Vertrauens. Nicht nur in, wir machen das Ding jetzt dicht, sondern potenziell. Also wir hatten das ja vorher immer als Damoklesschwert und jetzt sehen wir, okay, das ist tatsächlich auch real möglich, auch wenn Google sagt, ja, wir halten an unseren Plänen für 2022 jetzt erstmal fest. Das steht nämlich das auch stimmt. in dem Artikel. Also nur von 23 nichts. Von 23 steht da nichts, also ist das ein Fragezeichen? Da können wir natürlich auch jetzt nichts zu sagen. Aber wir stützen uns jetzt darauf, was jetzt hier in dem Artikel steht. Und Stadia ist jetzt nicht tot, aber wir müssen uns zumindest mal gedanklich damit auseinandersetzen, dass es ja eher mal ist eng los. wird. Ja. Es wird eng. Aber
1: der Benedikt Tashi meint gerade, Jungs, ich habe es euch gesagt, Wird da kein Geld verdient mit Stadia, war es das. Das Problem ist, du kannst als Google mit Stadia auf zwei Art und Weise Geld verdienen. Einmal mit dem Service an und für sich, mit den Pro-Kunden, mit den Spielekäufen, aber du verdienst die viel dickere Kohle mit der Technik behind. Absolut. (lacht) Absolut. Also das
0: meine Gedanken zu seinem Tweet. Äh, der Deal mit äh, der Telekom hat überhaupt gar nichts mit Stadia zu tun. Da geht es um Cloud-Technik und nicht um Stadia. Weil der Plodden das gerade fragt, also das hat überhaupt nichts mit Stadia zu tun. Ja, eigentlich nicht,
1: weil ja, Magenta ist Magenta und Stadia ist Stadia.
0: Genau. Also Magenta Gaming existiert ja nicht mehr. Da ging es auch nie in dem Deal um Gaming oder so. Da geht es halt um Cloud-Technik und das ist ja sind ja zwei äh, Paar Schuhe. Das würde ich jetzt so überhaupt gar nicht in, äh, zusammen, äh, in Verbindung bringen. Gut. Weiter ähm, im Text. Weiter im Text. Es geht, hier geht es jetzt um die äh, Gespräche von äh, Bungie und Sony, um den Deal, die 3,6 Milliarden, die hier geflossen sind für... Bungee und da hat man ja auch schon gesagt, aha, okay, wir nehmen Bungee äh, unter unsere Fittiche, aber wir lassen eine lange Leine. Das heißt, wir werden auch weiterhin dafür, oder es wird weiterhin äh, multiplattform sein, äh, was von Bungee kommt und das finde ich eigentlich auch als Idee ganz schön, ähm, weil das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, Bungee an die Leine nehmen ist schwierig, daran äh, sind, äh, ist Microsoft gescheitert und Activision ist daran gescheitert. Und ähm, da würde auch Sony nicht äh, weiter mitkommen. Und die nehmen, die äh, ich glaube, die Hälfte von der Kohle nehmen sie, um Mitarbeiter zu binden. Das finde ich auch eine äh, coole Sache. Also es wird hier nicht, nicht nur äh, bei den CEOs landen, sondern auch die Mitarbeiter bekommen da äh, ihren Anteil. Das finde ich auch ziemlich gut. Ja, sehe ich genauso. Okay. Ähm, ja, dann äh, kam Capcom. Und das fand ich ja bemerkenswert schon äh, einleitend. Und äh, dass man so was ähnliches äh, wie bei AT&T auch mit Capcom machen wollte. Also das, das hatte ich überhaupt, überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Sodass man sagt, okay, dann bietet Capcom, obwohl die ganzen Classic Games von Capcom, ja schon cool, ne? wenn die so eine Arcade anbieten würden, wo du ähm, ne, vielleicht auch die ganzen Classic Games spielst von Capcom oder ähm, dann auch die modernen Titel. weiß gar nicht, ob ich das so schlecht fände. Also kann ich mich zumindest gedanklich mit anfreunden. Äh, Entschuldigung, ich äh, wollte mal gerade
1: dem Christopher Clay Mhm. antworten. äh, Aber ich ich gebe dir da an für sich recht. Stell dir mal vor, Aestadia hat so so ein Arcade-Feature, wo du einfach voll die geilen Oldschool-Games mit Oldschool-Feeling zocken könntest. Das das wäre der Burner, oder? Überleg mal, Pac-Man so richtig Mhm. geil aufgemacht. ja?
0: Classic, geil. Ich glaube, Christopher, das Ding ist halt ähm das heißt, keine neuen News. Schon weil hier ähm, nicht nur über eine Hypothese gesprochen wird oder um, über eine Pressemitteilung, die Google gemacht ist, sondern hier werden auch interner Preis gegeben. Also, wie ist das, die Gefühle innerhalb der, äh, des Stadia-Teams? Und das finde ich halt sehr äh, in, in seinen Details und ähm, durch einige ähm, Aussagen auch in ihrer Schärfe sehr bemerkenswert. Dass das über die zwei Jahre jetzt nicht die absolut krassesten News sind und wir uns natürlich auch vieles hätten aus dem Finger saugen können und vieles auch gemacht haben, das ist schon klar. Nur äh, wir müssen uns auch hier nichts vormachen und irgendetwas schönreden. Das ist schon sehr explizit, was hier veröffentlicht wird. Und das wird auch Einfluss haben auf die Zukunft von Google Stadia. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Ja, aber ich
1: glaube, was, was äh, Christopher meint, ist, dass diese Basic Facts, um die es da geht, siehe ja. ähm, das White Labeling oder ähm, andere Dinge, da hat er schon recht. Das ist uns, die wir ja in der Materie seit zwei Jahren drin sind, eigentlich gar nicht so neu. Wir haben oft drüber diskutiert, wir haben oft drüber spekuliert und jetzt ist es einfach nur mal wirklich als, ja, ich sag jetzt mal, Fact aufgeschrieben worden Und zeigt uns auf, aha, alles, worüber Mhm. wir in den letzten zwei Jahren spekuliert haben, scheint ja irgendwo stimmig zu sein. Weil hier steht es per Aussage von irgendwelchen Mitarbeitern, ähm, sag schnell, ich komme nicht auf das Wort,
0: äh, bestätigt. (lacht) Ähm. Aber... Ja, interessant ist halt äh, der nächste Part, der hier kommt. Und zwar, ähm, das ist ja irgendwie sowas, was wir immer äh, beim Game Pass sehen. Also wir brauchen halt einen ständigen Strom an Games. Also wir brauchen natürlich immer neue Spiele im Game Pass, damit die Attraktivität hochgehalten wird. Und äh, damit du natürlich auch das Abo behältst, ist ja klar, wenn da keine Games reinkommen oder rausrotieren, die dich interessieren. Dann hast du entweder keinen Bock darauf oder du schließt halt ein Abo ab. So und das ist auch genau das, was hier passiert ist. Nämlich man hat den Fokus weg von der eigenen Spielentwicklung hin zu Drittanbietern bzw. den Einkauf gestellt und äh, um halt dieses, man nennt es eher Inhaltsschwungrad. <lacht> interessantes Wort ist natürlich übersetzt, aber Inhaltsschwungrad irgendwie ganz spannend ähm, aufrechtzuerhalten, um weiter immer wieder neue Spiele äh, zu Google Stadia ja, zu bringen. Das ist ja immer mal mehr, mal weniger. <lacht> Aber im Grunde genommen sehen wir ja immer ähm, ja, auf jeden Fall im Monat neue Spiele. Gab es mal einen Monat ohne äh, neue Spiele? Wahrscheinlich nicht, ne? So
1: Monat ohne neue Spiele. Oh. Seit... 2019 gab es vielleicht einen monat ohne mm, neue anfang, spiele ja, am anfang ja da geht mal meine frage raus an, an unseren ähm, cloudplay discord fachmann der grafiken wir brauchen grafiken. Ja, in- wir brauchen grafiken in Inlied, wir brauchen grafiken ja. kannst du herausfinden anhand deiner grafiken ob es einen monat ohne spielveröffentlichung gab also wenn überhaupt, dann höchstens einen. Aber ich glaube, konstant seit 2019 bringt Stadia jeden Monat Spiele auf die Plattform.
0: Phil Harrison, Phil Harrison wo wir uns gefragt haben, wo ist denn Phil? Hat ich habe gerade gedacht, er wäre im Chat. Nein. Ich dachte, du wolltest eine Nachricht aus dem Chat vorlesen. Ich habe mich schon Nein. gewundert, ich habe mich schon wollte mir einen Sakko holen. Aber es gab tatsächlich äh, sogar innerhalb des Teams eine Rotation und auch Phil Harrison ist auch wieder äh, nach London gezogen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine News wert. Wir wissen, wo sich Phil Harrison auffällt, nämlich in London. Und ähm, er berichtet mittlerweile nicht mehr äh, nach ganz oben, sondern äh, er berichtet jetzt oder seine Berichtspflicht äh, geht jetzt in Richtung äh, des Leiters äh, für Abonnements bei Google. Okay, was was auch immer uns das sagen soll, bedeutet, dass das Stadia am Ende nur noch äh, äh, über das das Abo definiert ist und einfach die Käufe so unrelevant sind, dass Stadia Pro vielleicht der einzige Treiber ist in dem Geschäft mit mit Stadia und deswegen wahrscheinlich der Fokus bei der Berichterstattung äh, oder bei der Rechenschaft, äh, die Phil Harrison abgeben muss, in den Abos hängt, vielleicht deswegen der Fokus so massiv auf das Pro-Abo? Es würde auch erklären, warum man
1: ähm, versucht durch diesen Anreiz, dir als Entwickler Geld zu zahlen, wenn du dein Spiel ins Pro-Abo reinballerst. Ne? Mhm. Da haben wir uns ja auch gefragt oder ich habe mich gefragt, was soll der Move? Das macht ja eigentlich keiner. Das macht ja keiner, der hingeht und sagt, pass auf, bring dein Spiel zu X-Cloud und jedes Mal, wenn da einer die Starttaste drückt, klingelt bei dir die Kasse. Das macht doch keiner. Das würde allerdings erklären, warum Google das macht, weil auf langfristige Sicht könnte das nämlich für mich als Entwickler bedeuten, ja, mhm. warte mal, liebes Microsoft-Team, wenn ich jetzt mein Spiel zu Google bringe, dann klingelt bei mir ständig die Kasse, ja, ja. wenn irgendein
0: Benutzer auf Start drückt. Und Habt ihr das, das auch? Und das seht ihr ja, und das hat der If ja auch gesagt. Yves hat gesagt, pass mal auf, Leute, äh, wir hatten jetzt hier äh, 2, ich glaube, viel, Wie viel waren es? 2,8%? 2,6%? Korrigiert mich gerne. Äh, 2,6%. 2,6% Verkäufe am Gesamtkuchen für Stadia, die abgefallen sind. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, weil es gab deutlich Plattformen, die noch darunter lagen. Also ist Stadia schon mal äh, von den Verkäufen her okay. Aber was wirklich abgegangen ist, ist tatsächlich das ähm, Stadia Pro Abo. Und das sichert diesen Entwickler ihr monatliches Einkommen und darüber hinaus. Also so, dass sie weiter operabel bleiben können und ähm, weiterentwickeln können. Das ist sehr bemerkenswert. Also am Ende ist Stadia nicht tot, sondern in, in dem Bereich und im Abonnement-Bereich, in Stadia Pro-Bereich sogar sehr, sehr, sehr lebendig und sogar sehr sinnvoll äh, für die Developer da hinten. Ich möchte, äh, ich ich möchte jetzt äh, eigentlich äh, zu, äh, zu der offiziellen Antwort kommen von Google, denn... Patrick Seybold, das ist ein Google-Sprecher, der hat nämlich auch Business Insider geantwortet, der hat nämlich, die haben nämlich eine Erklärung abgegeben, sie haben dem Artikel nicht widersprochen, das muss man glaube ich auch nochmal hervorheben, denn das war auch schon mal anders, wir hatten durchaus mal einen Artikel, wo Google dann sehr energisch auch sofort eine Gegenstahlstellung veröffentlicht hat, erinnerst du dich auch noch, also ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, Schweigen, okay, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ich nehme einen Schluck, warte. Ja, ich nehme auch mal einen Schluck Wasser
1: und dann stellst du mir die Frage vielleicht bitte einfach noch mal.
0: Ich nehme noch einen Schluck, warte. Mhm. Du, Amun, ich möchte jetzt zu zu Patrick Seybold kommen. Das ist ein ähm, Google-Sprecher und der hat nämlich zum Business Insider, zu dem Artikel, eine Erklärung abgegeben. Also ich glaube, wir sollten aber trotzdem noch festhalten, dass... ähm, Google generell diesem Artikel nicht widersprochen hat. Aber das war schon mal anders. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Google hat, glaube ich mal, ähm, einen Artikel äh, so nicht akzeptiert, wie er aufgetaucht ist. Ich meine mich da an
0: etwas zu erinnern in den vergangenen zwei Jahren. Genau. Okay, aber das das jetzt nur als Scherz Scherz am Rande. Ähm, äh, Patrick. Patrick. Ich nenne ihn Patrick, okay. Wir nennen ihn Patrick. Wir haben letztes Jahr unsere Absicht angekündigt, Publishern und Partnern dabei zu helfen, Spiele direkt an Spielern zu liefern und haben darauf hingearbeitet, Batman Arkham Knight seinen Kunden kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das war der AT&T-Deal. Das ist auch das, wo äh, Scooter und ähm, ähm, Christoph zu Recht darauf hingewiesen sind. Ja, das wussten wir, was Stichwort White Label. Ähm, Das ist, was Patrick, Patrick, Patrick hier sagt. Und äh, weiter sagt ihr aber noch, obwohl wir keine Gerüchte oder Spekulationen über andere Industriepartner kommentieren, konzentrieren wir uns jetzt darauf, 2022 großartige Spiele auf Stadia zu bringen. Mit aktuell 200 Titeln erwarten wir, dass in diesem Jahr 100 und plus Spiele der Plattform hinzugefügt werden und aktuell haben wir 50 Spiele in Stadia Pro zur Verfügung. Das ist ja auch korrekt. So, das ist erstmal Status Quo und das ist das, was angekündigt wurde für 2022. Aber was hier auch mit drin steckt, ist so ein bisschen die äh, Telekom-Aussage mit Wir ähm, kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen. Das ist hier einfach Marketing-Sprech. Und das äh, hat Google hier auch natürlich mit Bravour wieder umgesetzt. Im Prinzip sagt das hier gar nichts. Und äh, es widerspricht allerdings auch nicht den Dingen, die aus diesem Artikel kommen. Also müssen wir davon ausgehen, dass dieser Artikel valide ist, dass es gut ausgearbeitet ist und wir sollten ähm, das jetzt erstmal auch dann so stehen lassen und nicht hinterfragen, ob der Business Insider irgendeinen Quatsch publiziert, denn das scheint nicht der Fall zu sein.
1: Das glaube ich auch nicht, das wage ich zu bezweifeln. Also das das klang vom Lesen her alles auch sehr schlüssig, obwohl auch ich... ähm einen Moment gedacht habe, so, ja, Moment mal, hm. A, mit wem könnten die geredet haben? Ja. Weil er, er bezog sich da irgendwann auf zwei ehemalige Google-Mitarbeiter bzw. Stadia-Mitarbeiter. Und weißt du, wer mir da als erstes eingefallen ist? Race? Ne, Jade Raymond. Erinnerst du dich noch an Jade Raymond? Weißt du noch, ja, wer Jade Raymond nee, ist? Warte mal, stell mir die, die nicht? stell mir die Frage gleich nochmal, mein Freund. Okay, musste er erst einen Schluck Wasser trinken? Nee. Okay, okay das ist natürlich. Du, du weißt ja noch, wer Jade Raymond ist. Ja, richtig? natürlich weiß ich das. Super. Und äh, das war so mein erster Gedanke. Ja, warte mal, ne? Die gute Jade. Ich weiß ein bisschen was über Jade Raymond. Ne? Äh, durch Quellen. <lacht> okay, ja? komm, hau raus. Komm. Ja, Also Jade Raymond ist eine Person, die liebt Drama und Jade Raymond ist eine Person, die dieses Drama liebt, weil sie an äh, persönlicher Inkompetenz leidet und bis auf ein Spiel noch nie irgendwas in all ihrer Zeit geschissen bekommen hat. Und deswegen auch von Job zu Job springt. Äh, Ich warte sehnlichst auf... ähm, ihr neues Spiel, was sie da mit ihrem neuen eigenen Team entwickeln wird, das wird wahrscheinlich irgendwann 2135 auf dem Markt
0: kommen. <lacht> ja, okay. Ähm, ja. Also, also mal, aber, glaubst du, dass das, glaubst du nicht, dass das dann schon wesentlich früher veröffentlicht worden wäre, wenn sie jetzt hier die Quelle wäre, oder? Ja, deswegen, sie kam mir in, in, in den Geist
1: und dann dachte ich, jo, aber als ich den Rest des Artikels gelesen habe, ähm, dass da wahrscheinlich bessere Quellen am Start waren als Jade Raymond.
0: In dem Artikel wird hier auch noch weiter darauf eingegangen, wie gut die Technik eigentlich ist von Stadia. Fand ich auch nochmal cool. Äh, Normalerweise äh, liest du dann in dem Kontext ja auch immer alles, wie schrecklich alles ist. Aber ähm, Gott sei Dank, da scheinen wirklich kompetente kompetente Leute aus dem Team von Google äh, äh, Insider gewesen zu sein. Denn auch auf die Technologie wird eingegangen. Und ähm, guck mal, sie sprechen sogar von Nicht-Gaming- Zwecke, also 3D-Modellierung oder hochrechenintensive Aufgaben, die auch mit der Technologie von Google abgebildet werden können. Warum denn auch nicht? Ich ähm, verstehe auch nicht, warum das ein Problem sein sollte. Also das ist ja auch gerade äh, sinnvoll, die Technik nicht nur für den Consumer-Bereich dann äh, vorzuhalten, sondern natürlich auch, das äh, professionellen äh, Unternehmen zur Verfügung zu stellen und natürlich damit auch Kohle zu machen. Natürlich. Und das ist andererseits sehe ich natürlich auch, na klar, wir haben doch von, selbst wir als Nicht-Business-Leute sehen doch, dass diese, diese Art von Technik oder dieses Geschäft oder diese Nische, wo wir uns befinden, ein rein Buttergeschäft ist und das für Jahre.
1: Und ja, ja, dann klar, gucke ich so in
0: Richtung Telekom und Richtung Google und denke mir so, Leute... muss euch doch genauso klar gewesen sein oder wie arrogant seid ihr an die Geschichte rangegangen, dass ihr glaubt, ihr seid jetzt da und auf einmal funktioniert das alles. Sondern da muss natürlich auch über Jahre ein Community Building beziehungsweise ein Plattform Building stattfinden. Und das, das haben selbst, also Sony hat das nicht von Anfang an hinbekommen. Das hat ein Microsoft schon gar nicht von Anfang an hinbekommen, sondern das ist ein Prozess, der über viele Jahre geht, vielleicht auch sogar ein Jahrzehnt. Und da muss man doch auch finanziell gewappnet sein. Oder hätte man vielleicht von Anfang an sich ein bisschen mehr zurücknehmen sollen und dann äh, das langsam aufbauen? Oder vielleicht diese Luna-Art und Weise, wie Amazon das macht. Wir haben vielleicht erstmal ein Land. Und ähm, das ziehen wir einfach durch und gucken, wenn wir uns bereit fühlen oder wenn der Markt sich von alleine bereinigt hat, dann gehen wir international. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Aber so auf diese Art und Weise klingt das zum einen, Telekommäßig, ja, jetzt schließen wir den Laden. Das war alles total überhetzt und das war auch bei den Mitarbeitern so rauszuhören, dass es das alles wesentlich schnell dann auch abgeschlossen wurde. Und bei Google hast du auch so ein bisschen das Gefühl, ja, einerseits denkst du, ist das jetzt ein schleichender Prozess oder was für Entscheidungen werden jetzt getroffen, in welche Richtung geht das jetzt überhaupt? Aber Dass die Ideen und die Passion der Leute dahinter stehen, das siehst du nicht immer bei Google oder bei der Telekom. Das ist anscheinend ein äh, Abbild dieser Technologie und die Leute haben da Bock drauf. Und das jetzt gehen zu lassen, wäre ein großer, großer Fehler von Google. Ich glaube, ich glaube, also wir haben ja wirklich,
1: soweit ich mich erinnere, noch nie wirklich drüber gesprochen. Aber ja, ich glaube auch. Über EA sprechen wir nicht. Ich muss gleich noch einen Schluck Wasser trinken. wenn du Ja, so hau, rein, hau rein, hau <lacht> rein. Nein, worüber wir wirklich noch nie gesprochen haben, ja. ist doch, überlege ich mal, die Technik alleine hinter Stadia, die kannst du für so vieles nutzen, ja, ähm, durch das sich Stadia als Stadia an und für sich sowas von in die Nesseln gesetzt hat, indem es einfach mal mehr Kohle rausgeballert hat, als es in Wirklichkeit hatte, oder sagen wir es mal anders, sich an den Rand des Ruins des Wirtschaftsjahres gekauft hat oder eingekauft hat, müssen sie ja jetzt hingehen und irgendwo Geld reinholen. Mit der Stadia Tech geht das am besten. Was würdest du jetzt tun, wenn ich jetzt bei Google sitzen würde und sag so, wir haben da jetzt eine Spieleplattform, die haben wir jetzt seit zwei Jahren laufen. Okay, da haben wir Summe XY an Spielern drauf mit Summe XY pro Abos. Lass die mal weiter bespielen. Das Ganze so schön gemächlich laufen lassen. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Tech hinter Stadia zu verkaufen, weil die ist gut, die ist richtig gut. Und das wissen wir. Man kann die für folgende Dinge umsetzen. Siehe, wie erwähnt, ne? 3D-Modellation für Architektenbüros. Mega geil. Ja? Können die super mit Planungen machen. Wir ja. entwickeln stetig weiter die AI-Brillen, ne, Augment Reality, kann man Stadia Tech auch super für benutzen. Lass das mal irgendwie verkaufen. So, so nehme ich hintenrum die Kohle ein in den nächsten Jahren, um mir mein Stadia Stadia finanzieren zu können. Und im Laufe der Zeit auch wieder Kohle für bessere Deals,
0: für bessere Mhm. Spiele zu haben. Aber das ist ja ein Gedanke, der mir nicht fern liegt oder so, aber ich äh, überlege dann auch, wen sprichst du dann noch an? Also wir, wir haben ja im Moment, oder du hast ja von Anfang an eher so die Tech-Nerds angesprochen, dann kamen die Gamer-Daddies dazu und äh, vielleicht noch mehr äh, die Familien. Und äh, Aber äh, wenn du jetzt äh, im Prinzip in so einen Wartungsmodus gehst oder in so einen Hold-Modus, in einen nicht mehr, wie nannten sie es Inhaltsstromgeräts, wo du wirklich äh, kontinuierlich neuen Content auch AAA bringst, dann wirst du ja für einen Großteil oder für, ein, für eine kritische Masse an Gamern uninteressant. Also von kritischer ja, Masse richtig. können wir ja sowieso generell hier nicht sprechen. Wir kommen gleich auf die Zahlen. Die kommen nämlich jetzt gleich. Aber ähm, trotzdem glaube ich schon, dass das verkehrt wäre. Ich glaube, dass Google sich durchaus erlauben könnte, finanziell das Risiko einzugehen, weil einfach die Technologie so gut ist. Ähm, und ähm, auch gerade im künstlichen, künstlich, in, künstlichen Intelligenzbereich, da ist Google ähm, auch sehr vorne mit dabei. Und auch gerade was die Verbesserung und äh, die Codex angeht. Also da gibt es immer noch, auch wenn Nvidia sehr nah dran ist oder auch teilweise hardware-technisch weiter vorne ist, trotzdem ist äh, das Gesamtbild bei Stadia immer noch runder. Das muss man einfach so sagen.
1: Ja, aber dann müsste ja Google hingehen und einige Jahre, sagen wir jetzt mal die nächsten zwei Jahre, im im Competition-Sinne mithalten zu können, müssten die ja zwei Jahre lang Minus fahren. Ja. Weil sie müssten ja jetzt de facto Geld reinpushen, was sie de facto nicht haben, laut Aussage, ja, um in der Competition mitschwimmen zu können. Spieletechnisch. Tech-mäßig können die Competition-mäßig mitschwimmen, auch wenn das jetzt alles so bleibt. Aber du musst, wie du schon sagtest, ja auch die Spiele liefern. Und die Spiele sind das Teure. Aber also hat Google mhm. nur zwei Optionen. Entweder Minusgeschäft, also Minus-Wirtschaftsjahr erfahren. Mhm. Oder halt
0: dümpeln lassen. Aber dann ist auch klar, es wird keine äh, Gen 2 geben. Also es wird kein, kein Update von Hardware geben. Erstmal nicht. Ähm, weil das natürlich auch ein massiver finanzieller Aufwand wäre. Und wenn du das nicht machst, dann hast du irgendwann aber auch ein Problem, die neuen Spiele zu bringen, weil ein Dying Light 2 oder auch ein ähm, äh, Avatar, ein Avatar sind natürlich sehr hungrig, was Hardware angeht. Also kannst du vielleicht gerade noch so eben die aktuellsten Titel mit abbilden, aber darüber hinaus wird es dann schwierig. Oder ähm, glaubst du, dass in so einer angespannten Situation Google dahingehend Investitionen tätigen wird?
1: Naja, wir wissen ja alle jetzt, in Wirklichkeit gar
0: nicht, was
1: die Server-Power hinter Stadia wirklich kann. Das wissen wir ja einfach nicht. Das ist ja auch wieder so ein ein reines Feld der Spekulation.
0: Wir wissen zumindest schon mal von Eve, dass er er aus seiner Sicht gesagt hat, dass es keine äh, Möglichkeit der Anpassung gibt. Also er entwickelt sein Spiel und Google drängt es zum Laufen.
1: Ja, aber oh. wer weiß, in was die nicht alles laufen lassen können. Das ist das Problem. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, Gen 2 ist nichts anderes als Project Hailstorm. Ne? Einfach nur ein Witz. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Kommen wir mal so ein bisschen, zu den, wir mal ein bisschen zu den Nutzerzahlen. Oh, jetzt ähm, wird es kritisch.
0: Ich gehe ins Bett ne? oder trinke noch einen Schluck Wasser. Irgendwann Schluck Wasser. Man hätte sich zum Ziel ja. gesetzt, bis Ende 2020 eine Million aktive Nutzer pro Monat zu erreichen. Und man war jetzt so gar nicht weit entfernt davon. Man äh, hatte Aber. das Ziel so ungefähr um 25% verfehlt. Also 750.000 aktive Nutzer pro Monat Ende 2020 im Peak. So, jetzt können wir mal sagen, ob wir das gut oder schlecht finden. Ich muss sagen, ich fand das jetzt von der Zahl her eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Für ein äh, Underdog neu auf dem Markt befindliches Spiele sie nenne ich es jetzt mal. sie Ganz schön gut. Klar, im Vergleich, weil wir sind ja wir müssen ja immer vergleichen mit Xbox und Sony. Ja, Ja, im Vergleich zu Xbox und Sony ist äh, 750.000 eine sehr, sehr geringe Nutzerzahl. Da muss man aber auch sagen, Stadia ist äh, zum Zeitpunkt 2020 anderthalb Jahre alt gewesen und Xbox und Sony gibt es schon über Jahrzehnte. Also manchmal muss man einfach
0: auch aufhören zu vergleichen. Ich fand das von den Zahlen eigentlich gar nicht so dramatisch. Ich glaube, am Ende kommt es halt drauf an. Ich meine, am Ende ist es doch doch tatsächlich, was wird ausgegeben, was ist an Code da, was ist man äh, bereit zu investieren und wie wird es generell angenommen. Ich glaube, jetzt nach so einem Artikel wird es schwierig, aber das können wir ja noch als Fazit ziehen. Ähm, Das kommt ja auch immer drauf an, was du daraus liest. Naja, ja? was man hier auf jeden Fall mitnehmen muss, ist, dass es Probleme im Team gab, dass innerhalb des Teams umstrukturiert worden ist, dass innerhalb äh, der, äh, der Division die Ziele neu gesetzt worden sind. Und äh, das ist natürlich schon krass, dass das so schnell innerhalb kurzer Zeit umgeschmissen worden ist. Das scheint ja auch innerhalb des Teams oder zumindest auf Führungsebene ein Problem gegeben zu haben in, in vielleicht auch der, der Vision oder des Vertrauens. Wer weiß das jetzt schon? Ähm, ich glaube, dass äh, so wichtige Personen wie äh, Phil Harrison, der am Ende ein Witz geworden ist aus, äh, wo ist er denn? Oder versteckt er sich? Oder hat ihn überhaupt mal jemand gesehen? Das kann es halt auch nicht bringen. Ja, aber das kann es halt auch nicht bringen irgendwie. ähm, Denn es braucht in dieser Branche oder sie besteht aus schillernden Persönlichkeiten, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und da gehört eben auch ein Phil Harrison dazu und da gehört auch Google dazu. Google hat ja selbst solche Persönlichkeiten. Die sind halt meistens ein bisschen nerdig, aber sie sind halt da. Wobei ich da sagen muss, für mich war, was was
1: Stadia angeht, nicht äh, Phil Harrison die schillernde Person, sondern äh, eigentlich ja Grace Young.
0: Ja, die Community-Manager, definitiv.
1: Ja, das war die schillernde Persönlichkeit über mehr als ein Jahr für Stadia. Phil Harrison ist genauso ein Witz wie Project Hailstorm und Gen 2. Ich ich halte noch immer daran fest, dass Phil Harrison in Wirklichkeit ein Google-Android ist. Ist ein Roboter. Genau, und der wurde nur zu Marketingzwecken ja, ja. da rausgeholt und seitdem sitzt er in seinem Kasten und lädt, weil den einfach keiner mehr braucht, ey. Ganz ehrlich. Okay.
0: Wir können jetzt im, im Artikel tatsächlich ein, ein großes Stück weiter äh, gehen, aber ähm, verbindet das mal so ein bisschen auch mit unserer Cloud Play folge die wir hatten. Nämlich der Eve hat ja auch einiges an Insights über Google Stadia gegeben. Ähm, Schwierigkeiten zum Beispiel in den Portierungen. Also ihr müsst das mit den Artikeln mal kombinieren. Das gibt eigentlich ein ziemlich gutes Bild ab, ähm, und das rundet eigentlich ganz gut und nämlich äh, das passt auch so äh, ziemlich gut in diese in eine finanzielle Situation in die ähm, Google geraten ist nämlich diese Informationen über wir haben zu viel Geld ausgegeben die haben wir nämlich von Eve oder die haben wir in unserer Cloud Play Folge gebracht die sind jetzt nämlich nicht aus dem Text heraus was das ist jetzt im, was jetzt im Prinzip hier folgt ähm, ist nochmal äh, eine Aufzählung was mit Bethesda passiert ist wie viel Geld ausgegeben worden ist ähm, dass äh, Google Google stärkt die Stadia Verbraucherpla- Verbraucherplattform. Das ist eine Übersetzung hier. Weiterhin mit neuen Spielen, aber nur wenige Spiele auf AAA-Niveau wurden versprochen. Und einige Kunden sind frustriert. Das merkst du natürlich auch. Klar, natürlich. Und vor allem auch im Hinblick auf die mangelnde Kommunikation. Also dieser Artikel, der hier veröffentlicht ist, der analysiert das schon ziemlich gut. Und ich sag dir ganz ehrlich, das bedeutet nämlich auch, dass das Stadia-Team das ziemlich genau weiß. Denn von denen haben die die Infos ja. Ja. Und ja. Ähm, hier geht wird nochmal darauf eingegangen, wie viel zig Millionen Dollar zum Beispiel für Red Dead Redemption 2 ausgegeben worden sind. Finde ich jetzt auch völlig in Ordnung, weil das sind Investitionen, die sich lohnen. Also ein Red Dead Redemption 2 ist bis heute ein Dauerbrenner. Äh, genauso klar. wie es ein Cyberpunk ist. Das sind einfach große, dicke Leuchtturmtitel, die äh, die Plattform braucht oder gebraucht hat, äh, um ist das so. Ganze anzustoßen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich hatte auch sehr, sehr, sehr viele Stunden Spaß mit diesen Titeln.
1: Also Und wir dürfen auch nicht vergessen, Red Dead Redemption war ähm, zum Release 2019 auf ähm, der Plattform direkt vorhanden. Und es war 2019 die beste Version Red Dead Redemption 2, die du irgendwo spielen konntest, abgesehen vielleicht vom PC. Also ja. sie war auf der Xbox One X nicht gut und sie war auf der Playstation 4 Pro nicht so gut wie auf Stadia im Pro-Abo, ja. wenn du Pro-Abo nutzt.
0: Hat definitiv, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand das mega gut und ich habe ja. auch nirgendwo anders, natürlich kann man jetzt sagen, irgendwann wurde die Grafik mal auch auf den Next Gen oder Current Gen Konsolen, besser klar natürlich, über viele, viel Zeit der Entwicklung ist das tatsächlich auch passiert, aber... Ähm, bei Stadia war es halt von Anfang an auf dem Punkt. Äh, ja. Auch Cyberpunk wurde ja immer wieder verbessert, war ähm, nicht das perfekte Spiel zu Anfang, auch auf Stadia nicht, aber definitiv wesentlich besser als die äh, verkorksten Konsolenumsetzungen und auch fehlerfreier. Also ich habe ja. ohne mir Gedanken machen zu können, habe ich durch das Game gespielt und fühlte mich dabei nicht doof oder so. Es war wirklich gut.
1: Ja, ja das ist, und, und da muss man sagen, da hat halt Google die Kohle in die Hand genommen. Oder äh, Resident Evil Village ja und Resident Evil 7. Da darf man nicht vergessen, der ganze Bums hat Google 10 Millionen gekostet. Ja, um alleine ja. nur diese zwei Titel zu ja. bekommen. Das waren auch schon wieder 10 Millionen. Einfach mal so, komm, ja. mach mal. Also sie, sie waren ja am Anfang, also würde Google jetzt von mir ein Zeugnis bekommen, würde ich den Satz da reinschreiben, sie waren
0: stets bemüht. <lacht> Und das das Gute ist ja, dieser Artikel endet eigentlich sehr gut. Der der Artikel endet irgendwie fantastisch, weil er nämlich auch aufzeigt: ja, die Cloud-Technologie von Google ist großartig. Und es stellt aber auch die Frage, ähm, ist das genug? Also ist das genug, um Die Kunden so zu erreichen, dass das Ding sich trägt, dass es am Massenmarkt Fuß fassen kann oder ob es am Ende wirklich nur die Technologie ist, die überleben kann oder überleben wird. Die Frage ist, wie diese Technologie für Partner Publisher funktioniert, die möglicherweise keine eigene Technologie entwickeln. Das ist ja die Idee dahinter, das White Label zur Verfügung zu stellen, aber einen eigenen Markendienst haben möchten. Also nicht zum Beispiel auf andere Technologien zu setzen, die wir jetzt auch kennen, die vielleicht nicht ganz so gut sind wie Stadia, sondern anderen Fokus setzen. Und, äh, und die Frage ist halt und die wird hier gestellt. Ähm, ist es bereit, auf dem Massenmarkt Fuß zu fassen? Kann es überhaupt noch auf dem Massenmarkt funktionieren? als Stadia oder ist die Zukunft tatsächlich das White-Label? Ich finde, das ist sehr, sehr intelligent geschrieben hier. (lacht) Dieser Artikel wurde zu Unrecht von einigen gescholten. Ich finde den Artikel sehr gut und vor allem am Ende finde ich den wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und mit der Perspektive die Priorität liegt auf Proof of Concept. Also das, was wir hier haben oder das, was Google hier vorzeigen kann, ist eine funktionierende, fantastische Cloud-Plattform. Im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es diese Ecken und Kanten, die besprechen wir ja auch immer, aber trotzdem im Großen und Ganzen funktioniert es sehr gut. Das siehst du ja auch so, oder?
1: Definitiv. Also auch wenn man mir ja neuerdings vorwirft, ich würde, würde nur noch stationär auf einer Xbox spielen, ist das ja leider mal gar nicht Fakt. Das ähm, mhm. möchte ich jetzt einfach auch nochmal sagen. Äh, ich spiele nach wie vor auf Stadia und äh, vergleiche halt mit der X Cloud. Und entweder setzt mhm. Google hier auf ein Konzept, was so ein bisschen ähm, High Gambling ist, ja. Und zwar nämlich, dass sie jetzt darauf warten, dass Microsoft mit xCloud das Cloud Gaming äh, massenmarkttauglich macht und dann zurückschlägt mit besserer Tech, also Gen 2, Project Hailstorm und sagt, guck mal, bei uns ist viel geiler, kommt nach hier und hier kriegt ihr als Entwickler auch noch Kohle, wenn ihr eure Spiele bei uns ins Pro-Abo ja. Ja, das Idee, wäre ne? ein Move, das wäre ein Move, Junge, der wäre göttlich. Ja. Ist eine
0: interessante Idee.
1: Ja. Ist mir gerade mal so eingefallen. Vielleicht sollte ich mal bei Google
0: anrufen. Ja, mach mal. Ob mach die mal. mich mal mit Phil Harrison verbinden. <lacht> Nutze mal deine Kontakte immer. Ja, ich mal. ja. So, also der Fokus liegt jetzt im Moment auf der Sicherung äh, der White Label Deals. Äh, denn äh, das sichert am Ende das Überleben von Stadia. Und das ist überhaupt gar nicht weit hergeholt. Das ist total stimmig im Kontext der Ganzen. Und es wird geschätzt, dass der Fokus im Endkundenbereich bei ungefähr 20% liegt zurzeit. Oder dass das die Verschiebung hin ähm, äh, im Endkundenbereich ist ja auch letztendlich total Wumpe, was da für eine Zahl steht. Ob der 10, 20, 30 steht. Klar ist aber, Fokus, um das Überleben de- der, äh, des Dienstes generell zu sichern, ist definitiv Kohle irgendwie ranzukarren, damit es weitergeben kann. Und jetzt kommt irgendwie dieser traurige Part, ähm, nämlich dieses: es gibt intern viele Leute, die äh, Stadia gerne am Laufen halten würden. Und sie arbeiten wirklich hart, um das sicherzustellen, dass Stadia nicht stirbt. Äh, aber sie sind halt nicht diejenigen, die am Ende die Schecks ausstellen. Nee, das ist richtig. Und, das ist leider ähm, immer das Problem. Ich finde, ich finde, das ist eine harte Parallele auch äh, zu Magenta Gaming. Und ähm, das hat mich dann auch so ein bisschen, ähm, bisschen so down gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, auch, auch mit dem Gedanken natürlich um die vielen Menschen, die involviert sind. Und wenn du dir vorstellst, wie viel Leidenschaft und Herzblut da drin steckt. Und die das auch wirklich wollen, dass es funktioniert und die dann für euch diesen Service zur Verfügung stellen, natürlich auch immer auf die Anfeindungen sehen und die schlechte Presse, was sicher auch demotivierend ist, wenn du wirklich ein, so ein tolles Produkt ablieferst, aber dann irgendwie trotzdem immer ein mit einem Knüppel über den Kopf kriegst. Ähm, sicherlich auch nicht einfach. Also wenn das Ding hier in die Hose gibt, äh, geht, dann wird man das sicher auch mal aufarbeiten äh, müssen. Ähm, aber wir hoffen natürlich, äh, dass das Ganze hier äh, noch viele, viele Jahre bestehen bleibt, dass wir weiterhin tolle Titel sehen, dass wir eine Weiterentwicklung sehen. Tatsächlich ist es aber so, dass es ein massiver Schuss vor dem Bug ist und wir jetzt noch gar nicht einschätzen können, was überhaupt die Auswirkungen davon sind. Also ist ja jetzt tot? Nee. Wie geht's weiter? Es ist kompliziert.
1: So wie immer. Das ist eigentlich, das könnte man als Fazit einfach mal recorden und am Ende jeder Cloud Play Lounge-Folge, ja. jedes Podcasts oder jeder Cloud Play-Live-Show einfach einspielen. Ist Stadia ja. tot? Nö. Ist es kompliziert? Sicherlich. Ja. Geht's weiter? Bestimmt. Ja. Ja. Ja, ich denke auch nicht, dass, dass Stadia tot ist, aber ich glaube mittlerweile tatsächlich aufgrund der, der ähm, menschlichen Entwicklung, die mhm. vollzogen worden ist in den letzten 20 Jahren, sage ich mal so, wäre es da Stadia, ja, damals war die Technik nicht so weit, aber gehen wir mal davon aus, die Technik wäre damals so weit gewesen, wäre damals Stadia auf den Markt gekommen, zeitgleich mit ähm, Sonys, Playstation mhm. und Microsoft Xbox, hätte man dem ganzen Kind auch mehr Geduld entgegengebracht. Das jetzt auf den Markt zu werfen, wo der Markt mit zwei guten Konsolen aufgestellt ist, mit High-End-PCs, so ein Produkt rauszubringen, da musst du
0: echt schon Eier in der Hose haben. Ja, das war sicherlich auch Phil Harrison, der das äh, sehr gut äh, verkauft hat. Ja, da musst
1: du Eier in der Hose haben, weil... ähm, Du siehst es ja, die Leute haben einfach keine Geduld mehr. Mhm. Ja, die, die möchten Spiele nicht morgen, sondern gestern. Und die möchten AAA-Spiele nicht morgen, sondern gestern. Und ich glaube, da hat man sich mit dem Kapital, was man am Anfang in die Hand genommen hat, um Spiele auf die Plattform zu bringen, vielleicht auch ein bisschen zu niedrig überschätzt. Aber wir da reden ja hier schon von einer Milliarde, ne? Das ist ja schon wenig. Ja ja. Mhm. ja, ja, aber was kosten die Spiele heutzutage an ja, Lizenzen? Okay. Ne? Das ist auch so die Sache, ne? Ich meine, überleg mal, du, du knallst 10 Millionen für zwei Spiele raus. Mm. Ah. Und das sind jetzt noch nicht mal, sage ich jetzt mal, ein Call of Duty oder ein Battlefield, ne? Da wird die Lizenz wahrscheinlich 10 Millionen für nur einen Teil betragen. Wenn nicht mehr. Ja? Das Ach, es ist schade und schwer, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich bin ich hab, ich das, Stadia,
0: solange es geht. Ich habe ja das Stadia-Logo hier im Hintergrund. Ich hoffe natürlich. Ja, ich, ich hätte auch gerne über andere Sachen gesprochen. Zum Beispiel, dass Dying Light 2 kommt oder ähm. Vielleicht kommt's noch. Elden Gesundheit! Ring. <lacht> Elden Ring kommt vielleicht auch noch. Elden Ring vielleicht Wir wissen das, das ja auch doch alles gar Keine nicht. Ahnung.
1: Eben, wir wissen es doch gar nicht. Eins eins habe ich in zwei Jahren gelernt. Nichts ist wirklich. Genau, und du weißt nie, was Google als nächstes macht. Ja, auch schön. schön. Ist einfach Fakt. Es könnten morgen drei AAA-Titel announced werden. Du wurdest es vorher nicht gewahr. Du hast vielleicht mal spekulatives Gerücht gehört, aber hast es dann nach zwei Wochen wieder vergessen und abgetan als Gerücht und dann auf einmal bedingen. Hallo, hier bin ich. Mhm. Das ist Google, das ist einfach Stadia. Und ich meine, das finde ich auch immer so geil an Stadia, deswegen liebe ich den Scheiß auch, weil ich einfach nicht weiß, was passiert da als nächstes. Das ist wie so eine, <lacht> als würdest du eine geile Sitcom gucken, weißt du, und denkst, mein Gott, was passiert denn morgen? Und da fällt mir dann immer mm. wieder GZSZ ein oder die Verarsche. Ne? Äh, es gibt so viele Fragen, die wir auch morgen nicht beantworten werden in einer neuen Folge von Google Stadia Live.
0: <lacht> ja, es ist einfach, ja, mein Gott. es ist geil, es ist geil. Es ist auf jeden Fall ein wilder Ritt und das ist natürlich auch für euch da draußen ein wilder Ritt. Wir wissen das ja, wir sehen das ja jeden Tag bei uns ähm, auf dem Discord-Server und natürlich auch im Chat. Es wird natürlich heiß diskutiert äh, und spekuliert, äh, was das Ding jetzt äh, damit überhaupt auf sich hat. Die einen sind äh, Total-Opposition, die anderen denken, ja, ich hab's euch doch gesagt. Ähm, dann äh, gibt es natürlich auch viele Zwischentöne und äh, irgendwie äh, wissen wir natürlich am Ende nur das, was wir vor uns sehen. Und das ist, dass wir hier immer noch äh, Zugriff haben auf unsere Spiele. Dass äh, Google sagt, 2022 werdet ihr tolle Games von uns erleben. Und das wird natürlich auch so der Fall sein. Was darüber hinaus ist, das werden wir dann sehen. Das können wir hier abschließend auch natürlich nicht beantworten. Ähm, können wir auch gar nicht. Vielleicht könnte Amun das. Er hat natürlich äh, fantastische Insider-Informationen. Er sagt jetzt wieder nichts, er wird jetzt irgendwie was trinken gehen oder so. Ja, genau, ich muss ein Stück Wasser trinken. Mhm.
1: Ja, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Ich trinke geheiligtes Wasser.
0: Ja. Mhm. Gut. <lacht> Eigentlich äh, könnten wir diesen Part jetzt abschließen, denn äh, wir haben alles, äh, alles zu dem Thema gesagt. Mehr gibt es nicht zu dem Thema zu sagen. Ähm, wir brauchen oder können jetzt auch nicht weiter spekulieren. Ähm. Mich würde natürlich freuen. Ähm, hast du noch irgendwie was zum Abschluss, Amun?
1: Ja. Ja. Gib die Hoffnung nicht auf. Am Ende des Tunnels ist ein Licht. Auch für Stadia. Mhm. Glaub es oder glaub es nicht.
0: Das ist ja schön. Das ist schön. Was ist jetzt da hinten los? Naja. Ähm, das ist sehr, sehr schön. Ne? Auch, dass ihr mit dabei wart im Chat. Wir spielen noch ein bisschen. Wir hauen ja gar nicht ab, aber wir werden auf jeden Fall diesen ähm, Teil äh, zu zu Stadia bzw. der aktuellen Business Insider News hiermit abschließen. Ähm, Ich weiß nicht, ob du noch mit dabei bleibst, Amun. Ich danke euch natürlich, wenn ihr bis hierhin dabei wart, für diesen Business Insider Part. Wir werden jetzt im Anschluss äh, nahtlos quasi weiter zocken. Und wenn ihr jetzt keinen Bock mehr habt und sagt, den Kram gucke ich mir nicht an, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und eine gute Nacht natürlich und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns definitiv irgendwann wieder. Und die, die jetzt noch dran bleibt, kommt gerne bei uns in die Cloudplay Lounge. Wir sprechen darüber oder über andere Dinge, über die Zukunft, Vergangenheit, über irgendwas anderes oder über Bananenbrot. Ist völlig egal. Kommt einfach rein und dann haben wir noch ein bisschen Spaß. So sieht's aus.